0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuestro ya clásico saludo atemporal desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, donde abrimos las puertas de, espe de esta especie de taberneta en la que hoy convertimos Casa cabestani Antes de nada, me gustaría daros las gracias a todos aquellos que bien nos veis, bien nos escucháis, ya que cada día somos más. Y como siempre, damos las gracias a Laura y a Miguel Ángel, nuestros técnicos vegetarianos favoritos, favoritos, ya que nunca nos piden nada de lo que tenemos en la mesa. Hoy no tenemos ni menú ni berberechos, pero tenemos unos invitados de superlujo y un par de temas más que interesantes. Para entrar en materia, hoy os comento que nos acompañan, vamos a empezar por lo más difícil tenemos a DJ Nano, vaya, <risa> soy lo más difícil. Familia. En este gracias. caso es complicado describir de a una estrella de la música electrónica a nivel internacional. Muchas gracias por las bueno, palabras. Que Con esto pues está todo dicho, ¿no? Pero también podemos decir que, entre otras cosas, pues eres músico, empresario, coleccionista, un currante con más de 30 años en sus espaldas en, en cabinas, ¿no? uh -huh. de, de toda España y de, de todo el mundo. Y últimamente, es escritor o has colaborado en la edición de tu biografía, que, que sale en breve, no?
2: Sí, sale el 26 de, de mayo. Y bueno, ese eh, escritor es una palabra que me queda muy muy grande. ¿no? Sí. Eh, he tenido la suerte de poder eh, realizar este libro con, con Miguel Ángel Vargueño, que, que bueno, pues la verdad que era un tío al cual no conocía personalmente, pero sí un libro que me marcó muchísimo, que fue la, la biografía de Enrique Urquijo, mm. Eh, adiós, tristeza, y, y bueno, pues, joder, de pronto eh, como que los planetas se alinearon, ¿no? Me llamaron de planeta, nunca mejor dicho, que querían hacer el disco y era, era vargueño no el que iba a estar conmigo. Entonces, por tanto, he tenido durante casi tres años... Eh, más que ayuda, de Miguel Ángel para poder sí. escribir ese libro.
1: Y sobre todo eres un disfrutón de la vida. Eso sí, por supuesto. <risa> Eso, sí. <risa> Eso es lo mejor de todo. Sí, sin ¿no? duda, sin duda. Por otro lado, tenemos a Iñaki Domínguez, periodista, colaborador de distintos medios, como por ejemplo Radio 3, escritor, ensayista, o yo creo que algunos de tus libros son un poco, un poco ensayo, y creo que te podemos añadir el de antropólogo, ¿no? Por el tema que vamos sí, hecho, a no tomar hoy. Sí, no soy periodista,
0: hoy. perdona que ah. le corrija, pero periodista, sí, bueno, es verdad que, que trabajo con medios, pero bueno, hice la carrera de periodismo. Hice la carrera de filosofía y luego
1: eh, doctorado de antropología. Ah, pues mira, antropología me lo inventaba, pero es que eres doctorado en sí, sí, antropología, sí. qué bueno. Tío. Y sin ningún, ya no es ningún secreto... En breve tendrás también un programa aquí en Radio Subterfuge, ¿no?
0: sí, sobre, sobre Macarrismo, entre comillas, sobre, sobre las calles, sobre pues culturas urbanas, subculturas y demás, esa es la idea.
1: Muy bien. Y en tercer lugar, tenemos a un viejo conocido, Pedro, Pedro Bravo, Gracias que ya por estuvo viejo. <risa> aquí pillamos todos. Ya estuvo en en nuestro primer programa. Es un habitual de Casa Cabestani, pues ya dijimos que era una mente pensante, escritor, periodista, comunicador, empresario. Y para el tema que hoy nos ocupa, músico o ex músico y, y productor, ¿no? Que también viviste en primera persona el, la escena y los temas. Lo viví que arriba era... y abajo
3: eh, mm. como disfrutón de, y como convencido y enamorado de, de la, vamos a llamarlo de la fiesta, ¿no? De que, cómo se llamaba entonces también. <risa> y luego pues montamos un grupo, un sello discográfico chiquitito y yo era manager, mm. sello discográfico y a veces guitarrista. Y luego aparte en uno, en mi primera novela retrata un poco bien ese paso de, de estar en un lava, enamorarte de la música electrónica y, y de lo que había alrededor y de, de dedicarte a cosas que igual eran un poco ilegales. Y creo que lo siguen siendo. <risa> <risa> Yo no, no, no me dedico a ellas, por tanto estoy ajeno.
1: <risa> Bueno, ¿y qué tienen, en qué tienen en común los tres amigos, los tres invitados que nos visitan hoy? Pues bueno, para empezar, hoy en Casa Cabestani retomamos las catas, como ya hicimos en su día con la cata de pan y la cata de torrijas, y se han prestado a ejercer de severos jueces en un producto muy de moda, como son los torrenos. Y aquí, desde casa Cabestani, vamos a empezar una Champions League de los torrenos. Poco a poco, salvo que ponga un desfibrilador ahí fuera, vamos a ir haciendo catas de torrenos y escogiendo los mejores de toda España. Para esta ocasión, el cruce ha sido caprichoso y de máximo nivel. Soria contra Ávila. Tenemos dos tipos de torrenos de, de cada, que por poneros un poquito en antecedentes, eh, algunos los he comprado en el Mercado de Maravillas, en Madrid, en la calle Bravo Murillo. Otros me vienen directamente desde, desde Soria. Los de Ávila vienen a costar 8 euros y medio el kilo, los de Soria son un poquito más caros, 10, debe ser porque tienen denominación de, denominación de origen. Y bueno, por cuestiones de infraestructura aquí en la radio, pues eh, están preparados hace un ratito, todos a la vez, o sea, en el mismo tiempo, y preparados en las mismas condiciones para que para que haya igualdad, y bueno durante el programa los iremos probando comentando y valorando para posteriormente decidir cuál es el ganador de este cruce explicada ya esta primera pata, vamos a ver si nos quemamos un poco toda esta grasilla bailando
0: Tan tan tan, que bam bam, getum que getum bam, getum bam, getum bam, getum La bomba que va a estallar, no tiene pegas porque
1: es genial, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así. Después de escuchar a Chimo Bayo, me imagino que, que ya sabéis por dónde van a ir los otros tiros del programa de hoy, y os explico. Todo parte de, de este libro de, de Iñaki, que es Macarras interseculares, que salió el año pasado, yo lo leí o lo acabé de leer, hemos visto antes en el mes de junio, y que ya lleva varias ediciones. ¿Cuántas?
0: Eh, ahora la cuarta va a salir.
1: Bueno, no está nada mal, ¿no? No, no está muy bien. En el que haces un repaso antropológico del, del Macarreo, eh, en, eh, prioritariamente de Madrid, ¿no? Uh -huh. A partir de los años 50 hasta los 90, 2000, la actualidad, ¿no?
0: Sí, trato de analizar la figura del Macarra, eh, que el Macarra originalmente venía a significar eh, proseneta, viene del francés Macareo, que yo no sé francés, pero, pero para que se sepa cómo se escribe en español, ¿no? no. Y eh, pues se, se, se transmitió este concepto esta palabra a España a través de la frontera porque es un país vecino y curiosamente en Estados Unidos eh, también se transfirió ese mismo macreo hacia a través de New Orleans que era una ciudad francófona y eh, no. hay una película de black exploitation de, de unos prosnetas, que se llama The Mac Uh -huh. es muy curioso que, que, que en Estados Unidos en el mundo de los eh, afroamericanos los guetos y tal, se, se, también se habla de Mac como aquí en España Macarra, solo que la palabra Macarra dejó de significar proseneta, sino una persona pues callejera, chulada y entonces a mí me interesaba mucho analizar ese mundo callejero, de los mitos callejeros de la gente que no sale en la tele, pero que en las calles eh, se habla de pasa un poco
1: lo mismo con el término kinky, no kinky viene de quincallero, que es el que recoge quincaya, que eran los antiguos traperos ¿no? la gente que iba recogiendo lo que encontraba por las calles y el kinky, quincaya aquí, quincayero aquí, KinKi ¿no? Y al final se ha quedado en kinky y también un poco para definir al macarra u... Sí,
0: porque realmente eh, algunas de esas películas son de cine KinKi reales y el torete era un kinky, no era gitano, pero iba con gitanos y se dedicaba a la delincuencia, que es lo que se eh, llaman kinky, pero luego películas de cine kinky como Colegas de la de Iglesia de 1982. Son macarras realmente, son macarrillas de, de las colmenas de la M30, ¿no? Y entonces a veces podrías incluso llamar
1: cine macarra, ¿no? Pero
0: bueno, eh, engloba todo lo que sea un poco de delincuencia, yo creo.
1: En aquella época el macarreo estaba muy asociado a la droga, ¿no? Al caballo principalmente. ¿Ahora también o no? Bueno, yo creo que en aquella época,
2: claro, si nos vamos a los 80, pues los 80 vivíamos todos en esa edad en un ambiente rodeado de, de heroína, ¿no? Y, y quizá, pues bueno, toda la delincuencia estaba un poco de la mano, ¿no? Con, con aquello. Ahora mismo, pues... Yo no lo veo así. Yo creo que no. Yo creo que. Yo conozco muchos macarras que no tocan droga y son muy macarras,
3: ¿no? Sí. Eh, lo
1: que hablábamos antes, ¿no? El macarra es alguien que te mira y te infunde yo creo un cierto que hecho, respeto chungo. empieza ¿no? a cambiar
3: en los 90, que es sí. un poco la época que nos trae aquí, uh -huh. eh, que el macarra. O sea, tocar droga, pues de alguna manera muchos tocan droga de alguna manera, pero sí. no necesariamente están, estaban enganchados. Entonces el macarra se convierte en no sé cómo explicarlo porque es un término difuso, un tío duro con aspecto de barrio, aunque sí. también puede ser pijo, como retrata Iñaki muy bien en su libro, pero que va de duro, o sea, que no sea red entre nada y es. que va para adelante y que puede hacer cualquier cosa, en general, para conseguir pasta, que al final es sí. de lo que va todo esto.
1: Pues os explico. El otro día, hace un par de programas, cuando estuvieron aquí José Ángel Mañas, Víctor Lenore y, y Carlos Galán, eh, estuvimos hablando pues de, del libro de Iñaki, y como estaba Mañas, que venía a hablar de su nuevo libro, que es Una Vida de Bar en Bar, que es un pedazo de libro que, que os recomiendo, pero al final, pues acabamos hablando un poquito de, del Cronen y hablábamos de esa transición un poco de, de la época del fin de los 80, la época que estaba en el cronen el paso a los 90, donde llega el tecno y que había poco, había poco material sobre, sobre eso, más allá de los típicos reportajes de callejeros de, a las 9 de la mañana en el parking de ¿Qué? un polígono del tío mamá es, mamao, po es muy posterior
3: a ese proceso de hecho claro. Eso empieza a retratar la sociedad que se exhibe Y nosotros lo que hacíamos es ocultarnos O sea, no que, o sea el parking no nos ocultábamos Pero lo que no queríamos es que ni nuestros padres Ni nuestros vecinos supiésemos lo que hacíamos Nos poníamos las gafas de sol para que pareciera Que no habíamos estado sin dormir mucho tiempo ¿no? Yo creo que el, el, la parte callejera Se empieza la sociedad exhibicionista que, que es en ese momento, y nosotros estábamos ocultándonos todo el rato, yendo, yendo a otros sitios donde no nos veían. ¿eh?
1: Claro, que hablamos de un movimiento social, cultural, musical, y como tal, pues lleva una fauna alrededor suya, claro. Que al principio,
3: bajo mi punto de vista, y, y yo creo que Nano también tiene mucho que hablar, porque estaba ahí viviéndolo en primera persona allá arriba, era un movimiento, una fauna hiperdiversa, o sea, lo que, lo, lo que aglutina a eh, todo es... La combinación de la música y las drogas. Yo uh -huh. creo que aquí está claro, esas pastillas a 5.000 sí. pesetas y esa música que se relacionaba Eran muy caras. Con... Hostia, pero daban mucho de sí. Que para esa noche larga, <ríe> claro, te guardabas un medio, un cuarto y o salías Sí, días sí, así, sí, bien, sí, ¿no? sí, totalmente. ¿no? totalmente. Y, y eso, por, por lo menos en mi caso, que venía de un macarreo de discoteca que tú retratas de discoteca pijo, de pegarnos con los de la banda del moco, con no sé de no sé cuántos, y mis amigos eran mucho más brutos que yo, encontramos en las pastillas y en esas discotecas la paz. Y él, con la gente con la que nos zurrábamos nos dábamos abrazos y nos sí. dejábamos de zurrar, por lo menos en esa primera época. Entonces la fauna era súper diversa. Había heavies, había rockers, había punkies, había pijos. Digamos que yo, yo creo que es la el, el gente más golfa y más con ganas de salir y ganas de experimentar cosas nuevas, se encontró y encontró en, un, en esa unión de drogas y música un lugar de
1: comunión, por decirlo de alguna manera. Porque esto surge a mediados de los años 80 en Europa, ¿no? En Europa Occidental, Alemania, Bélgica, sí. empiezan a venir. Yo quiero decir una cosa que sí, es interesante, claro, yo creo, claro, claro, Que la gente suele
0: pasar por alto que, que la, esto es cultura disco, realmente. Cuando estoy diciendo que hay promiscuidad en el sentido, no necesariamente sexual, sino que se junta mucha gente diversa, eso es la cultura disco original de los años 70, en la que los homosexuales, en la que los negros, en la que la gente rica, los pobres, se juntaban en este esta ceremonia digamos, carnavalesca. ¿no? Entonces yo creo que, que es muy importante remarcar que realmente esa cultura de discoteca eh, se vino abajo un poco porque, porque se puso muy de moda, pero que se perpetuó un poco en el house también, eh, en el techno en Detroit y demás, y luego eso llegó a... Um, a Manchester y, y a través de, de Ibiza yo creo que llegó a España entonces yo creo que toda esa cultura discoteca de, de la diversidad eh, viene de, la, de, de lo que es de los años 70 a mi juicio no
1: ¿Tú en tus sesiones y la gente que va a verte hay crisol? O sea, ¿hay, ¿Hay mucha diferencia de, de tipos de personas? Muchísima o... y mira has
2: comentado una cosa eh, que en tu libro también la, la reflejas muy bien ¿no? y es... Eh, cuando llegó la explosión tecno, cuando la, la música electrónica, yo hablo de, de, hablo de aquí, de, de Madrid o de, o de, o de Bueno, porque y por un
1: por antecedente, digamos que en el, por lo que he estado mirando, en el 85 empieza el, el bacalao en Valencia. La, sí, 88, en, 87 en, en Barcelona. Sí, sí. sí. En Barcelona sí. está el, la Máquina, Ahí Es ¿no? máquina, es, es, máquina, poco, sí, ¿no? es posterior. Es posterior. posterior. Esos sí. ya,
2: ya son los 90, sí, ya sí. son los 90 la música Máquina y demás. Pero bueno, esos comienzos, lo que quería decir yo, que ha dicho una cosa muy interesante, es verdad, antes había como unas tribus urbanas muy marcadas, ¿no? Y que de pronto, a, cuando llegó esa música electrónica, muchos, como los que tú has dicho, con ganas de salir, con ganas de tal, se fueron hacia esa música electrónica y de pronto nos encontrábamos que el que había sido rapero estaba bailando con uno que era heavy y de la pandilla y era tal. Y además yo me acuerdo de esas conversaciones, ¡jo, yo era rapero! yo era no sé qué y sin embargo la música electrónica eh, yo creo que aún no mucho no esas esas tribus urbanas en, en los fiesteros no lo conocidos fiesteros sí, 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 sea, es que así hay que
3: decirlo solo. era la fiesta era, sí, sí. éramos fiesteros incluso podía ser rocker durante la semana pero el fin de semana
2: también
0: eras fiestero sí, sí. también hay que entender que España venía del franquismo que era muy represivo en, en términos de fiesta... Hombre, pero
1: digamos que esa parte ya se la había chupado la movida, ¿no?
0: Eh, no, pero yo creo que seguía la cosa. Yo en los 90, en mazaña podía mear de donde quisiese. <ríe> es, es terrible decirlo, pero era un adolescente borracho, como todos los adolescentes borrachos que había ahí. Podía romper una papelera, podía hacer un montón de barbaridades, de las que hoy me arrepiento, eh, pero que, que era un, un territorio muy libre, digamos. ¿Por qué? Porque todavía eh, quedaba esa reacción contra el franquismo, que había sido que había sido represiva. Es decir, en 1976 una tía desnuda encima de la estatua de y Velarde, que es una famosa muy famosa.
1: Una tía y un tío, sí. Una tía sí. y un tío.
0: Eh, pues era ese rollo como anti, digamos, contrario, ¿no? Como reacción eh, histórica al franquismo. Y yo creo que había mucha más fiesta Pero... en Benicassim. Yo, yo veranía en Benicassim y en Benicassim habían cuatro calles llenas de gente, cuatro discotecas al aire libre, ahora no hay más que un bar.
3: Pero tiene... tiene Se yo, tengo, o sea, es, el, es lo, la reacción a la reacción al franquismo Exacto, para mí, porque es. ya es una sociedad que tiene coche, eh, gente joven que tiene coche, porque tanto en Valencia como en Bélgica hay un documental fantástico de la movida en Bélgica, que es germen de todo esto, sobre todo de la, de la cosa de Madrid, que estábamos muy en el EBM. Eh, que se, es casi lo mismo que en Valencia. La gente iba de coche en coche, o sea, de, de discoteca en discoteca en coche. Es decir, es, otra, es la generación posterior que ya tiene unos posibles con ese desarrollo económico que hay y tal, y que nos movemos de, en coche. No hace falta irse a Valencia. En Madrid las discotecas pues estaban en Coslada, en la Tica estaba en la carretera de Barcelona, también había en el centro de Madrid, sí, la industria, sí, sí, había un montón. Pero que la
0: fiesta la, se la han cargado institucionalmente, eso es así. O sea, que aquí yo podía con 16 años comprar alcohol legalmente podía ir a un pub hasta las 6 de la mañana había un de pubs en, en todas las ciudades de España y las fiestas se han cargado en gran medida y entre otras cosas porque hay la mitad de, de gente joven hoy en día que antes o sea mm. en la pirámide de población es así, es un rombo de población, es decir, ahora hay mismo gente de 15 años, la mitad de gente con 15 años que cuando yo tenía 15 años, que eso también es importante, que ¿eh? los jóvenes son los que van de fiesta, ¿no? ¿Tú crees que había más fiesta antes o no? Bueno, lo que había desde luego,
2: eh, durante muchos años hubo mucho más que ahora, es cultura de club, ¿vale? Yo creo que eso, por desgracia, se ha perdido mucho, ¿no? Y sobre todo en, en esta ciudad. Eh, ¿Había más fiesta? Bueno, yo creo que...
1: ¿Pero el club que era el Voltereta, el New World, bueno, el es,
2: es que el eh, clubs por ejemplo, y, y nosotros que hablamos de Madrid, ¿no? Eh, sobre todo, creo que Madrid era muy rico en, en clubs, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Y ha habido grandes épocas, ¿no? Pues estás diciendo Voltereta, Ática, Saratoga, Malvarrosa... está diciendo millones de cosas. Luego, una época maravillosa, que fue la de y sí, la de Nature, claro. el Morocco, con House of Devotion y muchísimos que sí, fue, sí, fue total, espectacular. Las totalmente, como un bombero. Con un bombero. un o, sea, o sea, eso, eso fue, fue espectacular. Y luego, la época en la cual yo ya tal pues había salas como eh, arena o bambas o, o, o el epsilon o tal siempre Madrid ha tenido muchas discotecas mucho club y eso ahora Ahora sí que no hay. Ahora tenemos el mundo, tenemos eh, sí. de programación muy poquitos, tenemos de pronto un fabric que te hace un espacio multiusos, pero esa historia de, de los clubs, de discotecas, de ir saltando de una a otra tal, ahora mismo.
3: Yo, yo es que creo que ha habido también una reacción de los poderes públicos a esa movilidad loca. O sea, yo en el claro. coche de auténticas barrabasadas, sí, ¿eh? y cómo iba de sitio en sitio, hostia, que.
2: Y era lo habitual.
3: Era, no, estamos era era vivos de milagro. Sí, sí, totalmente. Y, y más por la movilidad que tal, y luego también. Sí. Y aunque nos ocultábamos, como decíamos, creo, en cuando estaba sonando la canción, en vez de exhibirnos, nos ocultábamos en lo que hacíamos, pero al final era un poco espectacular. O sea, salir del Nature, que está al lado de donde yo vivo ahora, a las doce de la mañana, como salía la gente, pues, hostia, pues eso igual ahora... Los poderes públicos, yo creo que también con cierto criterio dicen: Pues esto no es, no es sano. ¿verdad? Nos hacemos mayores.
1: Hombre, o sea, la figura, está la no, figura de la. Yo, yo, lo, que yo
3: lo entiendo, no digo que lo comparta, no lo entiendo, pero que lo, no lo, lo, lo entiendo. Yo lo entiendo también. Y es verdad que la edad te hace ver otras perspectivas.
2: ¿eh? Pero,
0: bueno, de hecho, el que hace la foto esa de la tía de... En, 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 en 2 de mayo es Félix Lorrio y ahora. Entonces era pues un, un progre digamos eh, a favor de la fiesta y tal y ahora mismo es miembro de una asociación de estas sos vecinos de Malasaña, que es anti <risa> eso da patro programa. <risa> todo llega todo llega lo
1: visto empresarios de Malasaña tienen mucho cabreo con sus vecinos de Malasaña el rollo aquí yo creo que es que,
3: que el equilibrio este aristotélico ¿no? De que, que la, la ciudad tiene que este, compartir la fiesta con el descanso y hay un derecho a la, a, a la alegría y a la diversión y hay un derecho al descanso, entonces yo creo que hay todos... para que controlarte cuando vas borracho es más difícil. <risa> y, y, y más en pandemia.
1: <risa> Oye, y, lo que no, y en el tema que nos ocupa hoy, el macarra dentro del tecno, surge del tecno, ya es macarra y llega al tecno. Aquí
0: tenemos dos creéis? personajes que, que como testigos sabrán decirlo. Entonces yo voy a dar la teoría que, que yo tengo a partir de también testimonios. Eh, muy interesante porque... Eh, el, la identidad del bacala Malote, Macarra Que es pues el Pedro Gómez eh, New Balance y todo eso eh, Hay precedentes en el mundo pijo Es decir, en los 80 El mundo pijo ma Maloni, como dicen unos de mis amigos eh, El pijo Maloni era muy de moda Y llevaba eh, Pedro Gómez Que era una prenda muy cara N, New Balance Que era la llevaba la panda del moco En el año 80 eh, Que era una también nueva Digamos algo nuevo y, eh, y digamos que yo creo que los, los bacalas malotes fueron apropiándose un poco de algunos símbolos de, 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 de identitarios Como las nubalas, como el, el Pedro Gómez, que los robaban a los pijos Y se acabó convirtiendo en un signo identitario de bacala callejero Y también el, el Golf, por ejemplo, el Golf era, era un coche que era solo de pijos en los 80 y luego fue el típico de, de los bacalas Entonces yo creo que es curioso porque eh, eh, la identidad de bacala se empezó a coger un poco del mundo pijo y yo creo que había muchos pijos también que estaban metidos en el mundo del primer bacalao, ¿no?
3: Sí eh, yo creo que hay dos procesos, ya más eh, temporales. Eh, uno en el que los macarras llegan a las discotecas y en las discotecas, a través de la música y las estasis de 5.000 pesetas, se desmacarrizan y se hacen todos unos amigos de otros y no están en esa competición que tiene mucho que ver con el macarrismo, de ver quién es más duro. Y esa es para mí la época gloriosa, sí. la que a mí me... Fue pues el 90, 91, 92, sí. 93, diría yo. Y hasta
2: el 94, es que el 94 cambió mucho. Y, 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 cambió y tiene que ver
3: con el cambio de precio también de las drogas y con la diversificación y tal, pero eso lo creo que lo, lo hablaremos ahora. Pero ese proceso a mí me parece, ya nosotros, mi grupo mi grupo de amigos, eh, veníamos de ese macarreo pijo y veníamos de pegarnos en discotecas, que nos sacaban katanas, nos sacaban pistolas, nos sacaban uh -huh. de todo, y llegamos a las discotecas del Bacalao, que se llamaba entonces, uh -huh. y se nos quitó eso, o por lo menos se nos quitaba durante ese proceso, y luego hay una época posterior que empieza en 94, 95, que viene todo eso ese look que tú dices, sí. que acaba viendo hasta detectores de metales en las discotecas, sí, claro. porque es que a la gente iba muy duro, muy duro, sí. muy duro, y había movidotes que ahora no los ves, vamos.
2: De hecho, de hecho es que lo, lo comentábamos antes fuera del micrófono, ¿no? O sea, eh, ser malote se convirtió en una moda. Para los malotes y para los pringados. O sea, pero yo me acuerdo que la actitud, la actitud era, tenía que ser de malote, ¿eh? Si no, eh, tal, y, y, y veías, vamos, muchos amigos míos, que no, no eran ni malotes ni nada, pues iban con esa actitud y tal, o sea, que, que se convirtió en una moda. O sea, se convirtió en una moda el es, esa esa postura ¿no? y esa forma de actuar.
0: ¿Y por qué crees tú que, que ocurrió eso? ¿Tú, ¿Tú tienes alguna idea? O...
2: Bueno, pues a lo mejor. No, yo, yo creo que, por ejemplo, eh, en las discotecas los que mandaban, y es eh, un poco el macarra, el malote, ¿no? Era el que de pronto, pues, o eh, el más conocido más tal, y no sé si todo el mundo querría llegar a eso. Y luego también la moda, la moda de, de vestir y de tal, yo creo que también tuvo muchísimo que ver, ¿no? De bueno, pronto la identidad es de... Es que, que hay que
3: decirlo claro, eh, cuando es joven, ser macarra. No para todo el mundo, pero para mucha gente es aspiracional, sí. aunque no lo seas. Y ahora se ve muy bien. Tú ahora vas por barrios sí, sí. pijos sí, majada onda y ves gente en chándal que parecen o sea, jumbif todos. Sí. Dices, porque te no no hace es, tan es, gana y todo ese
0: rollo que es como un es, disfrazarse de macarra, que es,
3: está claro, de sí, ahora. Entonces, sí. Pero es que eso es aspiracional, o sea, el parecer mayor de lo que eres, más duro de lo que eres. Parecer, parecer lo que no eres, sobre todo. Igual ¿eh? para ligar, igual para tener más colegas, porque al final la adolescencia y la posadolescencia es un periodo de inseguridad, de la hostia. ¿Y cómo claro. te curas la inseguridad? Pues, ...pues como los pavos reales, poniéndote una, una cosa sí, así... ...entonces hay mucha gente que va por ahí... ...y yo creo que eso va a ser siempre... Sí. bueno, de hecho
2: ahora incluso hablas de hablas de esos chandals ¿no? de, de Tangana y de tal y John un y tal, bueno, o sea, ahí tienes eh, firmas como Gucci, como Buitón que te hacen chandal a 4.000 pavos ¿no? y parece que vas a ir a robar un coche, ¿sabes? Y, o sea, y es, y, sí, sí, sí es, o sea, y,
0: y esa es la... Esa y la puedes sí.
3: comprar el
2: coche
1: el
0: totalmente, y es el día de ahora no, eso es el moderneo de ahora, el moderneo sí, de sí. ahora eh, lo que mola ahora en el mundo alternativo es el macarrachic y, y luego,
3: que eso tú también lo has estudiado para el libro que eh, y para la cosa de la antropología social, todas las tribus urbanas y toda la gente de barrio popular lo que quiere es parecer que no es, o sea, quiero decir, oro eh, plata, eh, el Pedro, Pedro Gómez, Gómez pero que es lo mismo los gitanos que los raperos, sí, sí. que no sé qué, al final todo va de lo mismo, es decir, no, no, los mods eran así los mods eran clase obrera claro. y se vestían de punta en blanco porque claro. ellos eran sí, clase sí. obrera pero querían ser de total. aparentar otra cosa, aunque fuesen orgullosos de clase obrera sí. mm. total
0: y luego yo creo que el origen también, todo el mundo habla no mucho de psicódromo, que ¿tú has pinchado en psicódromo no, yo nunca? No, 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 ahí estaba Nando. Nando Discontrol y, y mucha gente habla de, de, de psicódromo. Yo estaba buscando bacala malotes en psicódromo en el 91, tío, y ahí no había ni un bacala malotes, Ahí sí que habían pelados, sí que habían eh, skinheads, pero generalmente gente normal. Además, era una época en la que el moderneo era gente normal. Era como mundo es una chupa de cueros, o sea, camisas blancas, muy sí. de la época, ¿no? Eh, eh, y el psicódromo entonces... Eh, había mucho pelado. Y yo creo que el origen un poco de ese ser malote bacala en parte también la influencia de los skinheads. Eso en Barcelona había muchos skinheads. Bueno, y más, claro, ¿no?
2: yo creo que había en el país ha habido muchos puntos, ¿no? a la hora de, de sobre todo, de la, de la actitud y la vestimenta del, del fistero ¿no? Sí. Barcelona era una uh -huh. era una vestimenta mucho más skin, ¿no? De alfa, eh, incluso Martins y tal, ese rollo, ¿no? Madrid era, lo has definido muy bien, ¿no? Era con sus Pedro Gómez, sus New Balance eh, su cadenita, su Power Peralta, su Bones, ¿no? Uh -huh. Y luego Valencia era mucha licra, había mucha licra ahí de Active y, y camisetas <risa> ajustadas y tal y, y bueno, eran, 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 eran era curioso, ¿no? Y luego sin embargo en el norte, por ejemplo, en norte de Antor de Campana, mucho fosforito, ¿no? Sí, la o sea, verdad, ¿verdad? Bueno, ¿sí?
3: y en el sur, nosotros con los side effects, Claro, eh, con eh, satisfaction to y todo toda aquello Toda la época del breakbeat, break sí, que claro. en el sur era loquísimo. Yo he visto en Huelva, en las fiestas de Huelva, que tocamos a las 9 de la mañana, eh, hacía un calor que no os podían explicar en Huelva, un 31 de agosto, sí. que los mosquitos te asesinaban, gente bailando como Tanger, chicas bailando con botas no de apresquí, de esquí, sí, de sí, las rígidas, sí, 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 con calentadores, sí. que yo decía, vámonos de aquí, porque hostia. alguien va a morir después de nuestra actuación. Entonces, el look de cada región era, ¿Era? muy gracioso. Cuando sí, ibas sí. de gira, era muy gracioso porque...
0: ¿Qué cojones es eso? en mi vida Totalmente eso ya no pasaría probablemente Porque ahora tenemos La globalización de internet Y tal Que imita un bar de ¿Quieres abrir un bar? Pues abrir bar de París Y ya tienes imitando al bar de París Entonces todo el mundo se iguala Eso también me decía O la
1: ropa La ropa la compras A golpe de clic Gómez Escribano Me lo decía Que es
0: un escritor de Canillejas Que es profesor de instituto Entonces dice que en los 80 Empezó hace muchos años A finales de los 80 y que antes había de todas las tribus urbanas y ahora son todos iguales que ahora los chavales van todos vestidos iguales que está muy homogeneizados, todo.
1: y los macarras en esa época eran pegones controlaban droga ¿Cómo, recuerdo... se controla... ¿cómo se cómo se ¿Cuál es el concepto de Macarra en, en esa época?
0: Yo creo que, que el Macarra en los 90 es absorbido por las tribus urbanas. Entonces Lo que antes eran pandillas locales, digamos, los ojos negros, eh, los trompas, eh, luego es absorbido por lo, por, la, por las tribus urbanas. Entonces Hay eh, Macarras nazis, hay macarra, eh, Macarras eh, eh, raperos y, y que están integrados en las propias yo yo en las tribus urbanas. Yo creo que insisto
3: en diferenciar etapas. ¿eh? La primera, claro. la primera o sea, no es lo mismo claro. 90-95, por ponerlo en, en cinquenios, sí, sí. que 95-2000 y en el 995 lo veníamos del macarrismo y en las discotecas nos diluíamos el macarrismo y luego cada uno que decía y ahí vas iba, iba más ...por mover pastillas... ...y otras cosas que no eran pastillas... Claro. Eh, ...que de hecho las pastillas... ...yo cuento una anécdota novelada en, en la opción B... ...como a unos amigos míos... ...les pararon en la puerta lática a la Guardia Civil... ...y dice... ...os cogemos el Speed... ...que era cocaína... ...y ellos pensaban que era Speed... ...y, y las anfetaminas os las quedáis... ...y las anfetaminas eran 17 pastillas de 5.000 pesetas... ...que con eso dijeron... ...bueno, pues fenomenal, quedaros con el Speed... ...y nosotros seguimos... <risa> <Qué bueno. risa> ...porque ni siquiera la policía lo conocía... no ...entonces yo creo que el Macarra de aquella época... ...estaba moviendo... Porque además los circuitos de las pastillas eran mucho más pequeños que luego, porque luego se industrializaron, digamos, los procesos y por eso se abarataron. Y luego ya cuando empieza el macarreo duro de peleas, pues ya había peleas, ya había, ya había de todo. Muchas,
2: había, muchas peleas. Muchas peleas. Muchas, muchas peleas. Personas. ¿Tú
1: desde la cabina cómo veías He visto de todos los colores. O
2: sea, yo he visto peleas eh, de todos los colores y tengo algunas grabadas a fuego que se olvidarán, incluso tiroteos en puertas y uh -huh. cosas que me han pillado a mí ahí, sí. ¿no? O sea, bueno, una...
1: En la puerta de Toledo, en la discoteca. Sí, en la sí, de Toledo. Sí. Los... Ayer lo que era y iraníes, y tal, ¿no? Sí, los iraníes. Sí.
2: Bueno, pero la discoteca Arena, por ejemplo, que era una cosa que era curioso porque había movidas brutales que hoy serían noticia y en aquel entonces no salían ni los periódicos. La discoteca Arena yo pinchando un día, tirotearon en la puerta, reventaron todo y, y eso no salió en las noticias, no salieron todas las, reventaron a los porteros y me acuerdo que había unas movidas enormes eh, y, y lo que sí que había eh, en aquella época yo recuerdo que no había tribus urbanas, por así decirlo pero había barrios. Entonces había como mm. muchas pegas entre barrios, los de rotro contra los del Barrio del Pilar, o del Barrio del Pilar contra los de Villaverde, con lo de tal. Entonces eh, eh, era muy curioso ¿no? e esa historia, eh, porque era era había mucha violencia en las discotecas. ¿Y, ¿Y las cuál era la
0: discoteca más eh, un poco más violenta que... que o sea, el Omen, una de estas que eran muy famosas en la época... Mm, bueno, pues en pues a
2: lo mejor o sea, veías, pero no era tampoco súper...
3: Yo reconozco que en la época más violenta me quité. Sí. Porque me pareció excesivo. Claro. Sabes, sí. eh, es que, que, bueno, porque venía de eso, es, ya, ya lo había vivido. Es que
2: imaginaros, imaginaos, aparte lo que os digo, la violencia, como he dicho, la actitud de ser macarry y ser malote era, era una moda. Entonces, eso generaba muchas peleas. ¿Tú qué me, me, que me estás mirando? Sí, ¿Qué me estás mirando? Y ahí se liaba ya la Mari Morena, sí, ¿no? Era como
3: cuando ibas a un concierto, yo qué sé, de los Toy Dolls y los skins te estaban esperando para si les pisabas parte de la boca. Entonces, que... no molaba y no, 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 no. Y tampoco mola ir a una discoteca y te pase un detector de metales. ¿Qué quieres que te diga? ¿sabes?
2: Pues yo, discotecas, me preguntas a la pregunta de qué discotecas. Tal, recuerdo muchas, pero recuerdo, por ejemplo, una de las mayores ilusiones que me hizo en mi vida fue cuando me invitaron la primera vez a Scorpia a Barcelona a pinchar, sí, no qué guapo. Entonces me llaman a Scorpia y joder, tío, que yo era la hostia, ¿no? Scorpio era un era, vamos, impresionante. Y os juro que según me pongo a poner el primer disco, se empieza a pegar media pista con media pista, tío. O sea, <risa> pero pero. Wall of death. Yo yo flipando, pero es que encima llegan los porteros, que yo no he visto seguridad. Más asesina en mi vida y empieza a dar patada con las estoy A día y sin eso se quedó vacío y me hice la sesión vacía porque desalojaron la sala y me pinché directa y me dos horas. Supone? Sí, sí, yo seguí pinchando para hacer público. O sea, que yo fue
3: acojonante. Bueno, y los porteros que los has mencionado también, yo creo que ahí entra también un. Sí, otra, otra de una vez llegamos a ese momento, el macarreo también estaba ahí sí, sí, y sí. las bandas, los sí, iraníes, sí, sí, los miami, no sé claro, qué. Tío. La conquista, digamos, de las discotecas y de lo que pasaba en las discotecas, leas el tráfico de drogas a través de las mafias. ...de porteros ⁇ es clave también total o sea total. eran receptores y provocadores de movidas los porteros de hecho ¿Por has, com
2: has comentado un tiroteo en Puerto Toledo eso es, fue eso fue provocado por po tema de seguridad de, de si sí,
3: quería de la de puerta, puerta de, con, de control de seguridad sí. de quién si tú estás traficando en mi discoteca sí. tú te vas de aquí y no te vas eh, que te, sí, claro, que te claro. empujo y no te vas que te mato sí, pero eran en
0: luchas entre porteros para que le quede claro al que oye que no es no generan luchas entre el público yeah. sino luchas entre porteros que querían apropiarse bueno pero
3: ojo que es gente que viene de la violencia y practica la violencia o sea el, 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 ejerc el ejercicio de la puerta no tiene por qué ser violento los porteros del principio del New World, de la... Eran gente entrañable. Sí. Que estaban como así, pero eran entrañables. ¿no? Elías, Juan Carlos... Sí, o sea, y había gente... Había no sé sí, gente sí, de sí, puta madre. Sí. A mí me han echado del New World y me han dejado volver a entrar. Sí. Yo, Tío, es que Pedro, que no sé qué... <risa> <risa> Pues te, es que te conocían por tu nombre. ¿no? Es que ¿no, había castigos. ¿te, ¿Sí? ¿Te acuerdas? Bueno, a mí me. Esto como en el balon, Yo le, digo, le dije una vez, como en el balonmano. Me echas dos minutos y
2: vuelvo. ¿sabes? Había castigos. No, no, tú no puedes decir que estás castigado. Bueno, cuando pero, me. Es, das, ya es que te, te con, levantaré el castigo. Es que
3: te conocían, es que te conocían. Y luego entra una gente que es profesional con perdón de la violencia. ¿sabes? Entonces, sí. eso genera, la violencia genera violencia. Entonces, sí. Si pues, tú pones a un ejército en la puerta, pues el ejército actuará como ejército. Mm -hmm.
2: Total, total. Bueno, recuerdo también un portero que también asesinaron. Eh, en la discoteca Kea, una que estaba en, en la carretera de Barcelona y en, en Canillas sí. Canillejas, perdón eh, y fue por una, una trifulca con un cliente, ¿no? O sea, los clientes eran muy violentos, sí. hubo un mal tal... Le ¿Que cogió, la apuñalaron?
0: Le dieron no sé cuántas ah, punas. era Kea, que Amo. me decían que era en Ática, pero claro, no, no me encajaba. No, no, fue porque, en Kea, fue claro, en Kea en la zona era un, en un, un portero ¿no? muy
2: conocido, se llama Moisés, ¿sabes? Era este, argentino este. Pues no lo te puedo decir, no te puedo decir si era argentino. Argentino, sé que había... José Pibe.
0: Había varios. Había sí. varios,
2: había tal, pero vamos... Eh... Pero Moses, Este fue esto Fue con un cliente Al parecer
0: sí, me Por eso por, por, ese, por ese
2: ambiente violento Exacto. Al cual preguntabas ¿no? que, que eran unos era... chavales
0: Los que le mataron A unos chavales Bacala, malote de barrio Pues sí. que No me dejan entrar Me chuleas Pues algo de eso oh, Terrible o sea, era, era, Y era, era... un jodido Para los porteros Claro Porque para un portero Hoy en día Es mucho más sencillo Ser portero Que en una época En la que está de moda Ser un super malote ¿no? La mm. verdad que
2: el ambiente Era muy era complicado era algo Y eran
0: super malotes Que iban muchos además decir, Exacto eh, sí. Igual te venía
3: uno Y dices Bueno uno claro. vale Pero es que te vienen 36 Pedro Gómez detrás, exacto, exacto. ¿Qué es esto es un ejército
1: sí, sí. bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para, para recargar el, el vídeo que, que estamos grabando del, del podcast y en breves instantes estamos de vuelta con, con todos vosotros
0: We're You know what I'm
1: estamos de vuelta. Hemos tardado un poquito porque teníamos la, la boca llena. <risa> ya tenemos casi terminada la, la cata. ¿Esto de que ha sonado? Vemos. Tienes que decir que era. ¿Eh? Que, la música que Ay, ha sonado. Ay, sí, sí, perdón. Este, bueno, preséntalo tú, por favor, Pedro. Pues era effects
3: eh, que era un grupo de la época de los... No, esto era del 94, 95, que yo era el sí discográfico y Era un grupo de Tecno Punk. Que esto era una versión de Nirvana un poco alocada, que tocamos mucho en aquella época en Madrid y Bernie que eran los, los originales miembros, llevaban yo creo que desde, desde el 91-92, tocaban en el Matraca tocaban mm -hmm. en otras partes, nos sumamos unos cuantos más y acabamos haciendo giras por toda España, teloneando Chemical Brothers eh, tocando en Festimad mucho en el sur, que era donde les molaba más lo que hacíamos nosotros, que era el breakbeat es esta música que basa en el, en el ritmo del funky, el breakbeat que se inventó el batería de James Brown, y que lo acelera y que te pone a bailar como loco, y eso en Andalucía les partía la caja a todos, y en cambio en el resto de España era como una cosa rara, en Madrid no se entendía muy bien y en Barcelona directamente ni les sonaba y, y nada, pues era side effects que era un, es un grupo que ahora se encuentra difícil porque somos un grupo no de
1: culto, sino de oculto <risa> Bueno, y como os decía hemos, estamos casi terminando la cata de torrenos, hemos terminado con la tortilla y pasamos a la parte dulce del programa con nuestra habitual trata de manzana y nuestra botella de licor de, que, licor de café, ñaqui. Si quieres comenzar... Que hay secar? que decir que a las horas en
3: la que grabamos el programa esto es un meritazo. ¿eh? <risa> bueno, es un brunch.
2: Es un crunch. <risa> Sabéis que yo esta semana había decidido empezar a comer bien, ¿no? Bueno, de plan A partir del... A partir del... <risa> ¿Pero qué es comer bien?
1: <risa> bueno, no
2: sé. Comer bien es como lo que hacía yo antes. Pero lo que
1: dicen es... Ensalada y pollo y tal, ¿no? Pues sí. pues nada, hoy ya la acabamos. No. No, ¿Y tú en tus fiestas Remember, qué haces? Porque sí. tú eres la, la, la persona que más es, está manteniendo viva la llama de, de esa música de finales de los 80. De, de bueno, de los 80. Hay, hay, hay,
2: hay más compañeros, pero sí, bueno,
1: pero sí hacemos hacemos eventos muy potentes. Hombre, sí, porque además eres empresario de tus propios eventos, sí. que haces en el WeThink o, o en sitios sí. donde, donde lo petas ¿no?
2: Sí, yo sobre todo tengo una, una marca
1: eh, de memorabilia musical, por así decirlo,
2: de electrónica, que es Oro viejo. Oro viejo llevo haciéndolo 19 años, se haría este año, y efectivamente es, es un evento que se ha convertido en, en todo un monstruo, ¿no? O sea, eh, los hacemos en IFEMA o en WICI, o en, en diversos sitios de, del país y, y sí, la verdad que ha ido cogiendo una envergadura que incluso asusta un poco, ¿no? ¿Y por qué hay Remember? ¿Porque lo que hay ahora no gusta? No, sí, sí, gusta. De hecho, yo creo que, que hay... Hay una música excepcional ahora mismo, ¿no? Estoy, yo estoy enamorada de muchos productores de, en la actualidad, ¿no? Pero sí que es verdad que um, estamos hablando de épocas en este programa que marcaron a muchísima, muchísima, muchísima gente, ¿no? Um, y, y era muy novedoso todo. O sea, fue el comienzo de algo que ahora mismo es súper masivo que es la música electrónica que puede ser cualquier eh, bueno pues como el rock o como, como cualquier cosa ¿no? eh, pero en aquel entonces no, no era así fue un, un fenómeno pop ¿no? ¿Un sí, un, una fue una innovación dentro de la música sí sí. y, y bueno eh, yo creo que, que fue una explosión fue una explosión en toda regla como también lo pudo ser la movida ¿no? en aquel entonces pues o el, el punk, un... el punk sí, yo creo ah. que es
3: la clave es esa que el, el inicio de la música electrónica es como el 77 en el punk es uh -huh. decir si a ti te gusta te gusta el punk, vas a volver al 77, sí. o al 70. vas a volver a los Ramones, vas a volver a los Xpistols. Y si te gusta la música electrónica, vas a volver a los 90, al EBM, a, a todo el Total. rollo que tú pones en tus fiestas, ¿no? Yo creo que es, es clave. ¿Qué público va claro. a tus oros Viejos?
2: Pues mira, Oro Viejo se ha convertido, como te digo, a ver, no es lo habitual. La verdad que Oro Viejo eh, es que es un fenómeno. Me gustaría que un día vengáis a, a verlo cuando, cuando, cuando se pueda, cuando <risa> vamos, se pueda. Vamos, eh. Pero el abanico es muy grande de edades, ¿no? Porque tengo chavales de 20 años a uh, gente de 50 y tantos, 60, ¿no? O sea, es, eh, es un evento que es muy... Es muy bonito, está un, también muy bien organizado. Entonces, pues bueno, pues cualquier persona le va a gustar porque es más allá, te haya gustado o hayas vivido o no hayas vivido la música electrónica, hacemos un espectáculo que es ya se ha convertido en un, en un monstruo, como digo, ¿no? Y,
3: y mucha gente va a ver también el espectáculo, ¿no? Y haces un en, en música haces un recorrido sí, diverso, cronológico. O, cronológico. Sí, ya empiezo total. Yo empiezo con...
2: Con, empiezo con guitarras, ¿no? Con, con esos eh, Run With You, ¿no? Y, y esos eh, Peter Murphy y demás, ¿no? Cinco luego.
3: Oil, efectivamente,
2: efectivamente. Luego ya voy subiendo al EBM y luego ya pues voy entrando un poco en ese sonido de Valencia, en Madrid lo que era Quality, eh, ya entrando un poco más en el Bacalao y yo ya voy llegando pues a, a un parón que suelo hacer esa época del Omen, de Epsilon, que es ese tecnoácido ácido tan maravilloso, sí. ¿no? Y de ahí ya paso al, al mundo cantadito y progresivo, cantadito y, y progresivo, ¿no? que es lo que sí que es verdad es más masivo, ¿no? Porque sí. ya entonces ya, ya las radios ya pues eh, ponían muchas canciones de, de aquellas y tal, y es lo que más conoce la gente. Y sí, es eh, un evento que puedo pinchar 12 horas a lo mejor
1: Qué guapo. y hago ahí un, hago un recorrido musical muy, muy bonito. Porque eh, cuando empezó todo este rollo del bacalao, la música tecno... Porque ahora, vos, ahora los DJs, los que ponéis la música, mm. la gente va a veros a vosotros. Mm. ¿En aquella época se iba a bailar, a buscar bronca o a ver al DJ? ¿O a todo a la vez?
3: Bueno, a buscar bronca después y yo creo que al principio a disfrutar. Y el, el, o sea, Si sí sabías quién pinchaba, sabías que estaba Nano, sabías que estaba Pepo, sabías que estaba Oscar Mulero, sabías que estaba Ike, eh, sabías que estaban pero no era la mitología sí. de entonces, de hecho es que los conocías eh, Total. entonces el, eso empieza luego, yo creo eh, pero también porque se, se hace más masivo y claro, se va ganando más pasta pero el el yo creo que la figura enorme era fue después, después, si sabías quién pinchaba y si te gustaba uno ibas a verle, pero ibas a bailar. Ibas a bailar, efectivamente. Ibas a bailar.
2: ibas a bailar. Ahora mismo la gente, todo el mundo mira un escenario, ¿no? A ver un espectáculo, a un disjockey, pero que está rodeado ya de un super show, ¿no? Bueno, pues eh... que tú llevas
1: un super show, ¿no? Sí, sí, porque... sí, sí, eh, sí. Nosotros llevamos... es un vamos.
2: Sí. sí, nosotros llevamos un show ya, ya muy grande en diferentes eh, eventos que hacemos, ¿no? Oro viejo, o Poplan, o I Love, tal, tengo diferentes mm. eh, marcas y tal. Eh, pero aquí entonces es que lo, lo has dicho perfectamente, ¿no? O sea, la gente sí sabía quién pinchaba y tenía una y, tenías un, y tenía una identidad ese disc jockey, pero pero luego lo que sí pasó, que fue lo que convirtió al que yo creo ya en una popstar, por si lo queréis decir así, eh, fue cuando de pronto ya, y no hace muchos años, cuando de pronto eh, artistas como David Guetta o tal, por a través de compañías discográficas, pues se juntan con las Destiny Child, con sí. el rapero de moda, tal y cual. Entonces la electrónica ya se hace totalmente mainstream y la figura del que pega un paso brutal. Pero eh. molaba
3: mucho, de hecho... Para los que además ya veníamos del rock y tal, que estábamos acostumbrados a estar estáticamente mirando un espectáculo, que podías bailar poco, podías lo que sea, molé, molaba pasar de, de mirar a esa pared sí. y, y que la pared fuese... 360, es decir, tú, a más que el sonido de las discotecas, bajo mi punto de vista era bastante mejor que el posterior. Wow, lo, que sona, lo que sonaba en las
0: discotecas y suena a Peña, lo que
3: sonaba la ática, lo que sonaba era bastante potente. Y entonces estabas, en vez de mirando al disco estabas mirando a tus colegas, disfrutando de las luces. Y eso molaba mucho porque estábamos acostumbrados a un a un show menos, o sea, más... Menos show. Menos show. O sea, pero estamos acostumbrados a una cosa muy estática, de ver a una gente tocando, ¿no? Entonces a mí me molaba también mucho eso, al principio, ¿eh? Sí, sí, sí. Que, sí. hostia, estoy con mis colegas bailando. disfrutando
0: pues iba, iba al Deep, que, que era pues del Roger el más alternativo, y, y yo he visto a todo el mundo. El único que me fijé un poco era Roger Sánchez, porque era el tío más famoso que hacía vídeos en TV, pero yo he visto a Carl Cox y a todo el mundo, pero no los he visto. O sea, yo estaba de fiesta sí, y no me enteraba. estaba sí. Carl Cox o quién estaba, porque además... Pues probablemente Magoya, que era el DJ oficial o de ahí, pues pinchaba una música similar. Entonces yo no me enteraba quién coño estaba pinchando, pero eran tíos muy famosos. ¿sabes? Bueno, yo, yo
2: recuerdo eh, discotecas como antes de Arena, que era Q Madrid, que era también sí. residente. Yo pinchaba en un palomar que era oscuro, sí. que no se sabía Exacto, eh, quién tío. estaba, ¿no? O sea, hasta que al DJ se le bajó a un, un escenario, ahí tardó, ¿no? Eran cabinas más, cabinas como... que ahí me flipan. A mí me siguen encantando bolo y me privadas, la ¿no?
0: Me
3: encantan. Encanta. Son las cabinas que tenían los discos, o sea, las cabinas que venían sí. de las discotecas,
2: tenían claro. los discos
3: dentro,
0: que esas, era el, el, el DJ, okay, y antes, las y
2: etapas de potencia que daban un calor de la Sí, sí, sí.
0: Yo he visto a Frankie Nackes, que es como el, el padre de sí, la música de House, sí, y lo he enterado <risas> tres o cuatro veces. Pero es que no lo veías. el, el deep, por lo menos, a veces, a, es que ya más al Sánchez este lo pusieron en, en el escenario, donde ponían la gogos esa vez. Pero realmente lo tenías como detrás. Y es que... Eh, yo yo, no Cal lo...
2: A Calcox Cox le vi en
1: deep y era una cabina en altura. Ese, ese, es, es, de es, justo es, detrás. Es, es. Es, es. También hablando de música, el tecno influyó en otros géneros musicales, ¿no? como se, se comenta, que que otros grupos, otros géneros, empezaron a tomar cosas de, de, de la música de baile, por decirlo de una manera... Para revitalizar sus canciones también ¿no? sí, pues, Para supuesto. meternos unos ritmos, más unos BPM Más acelerados para Yo quiero
0: decir una cosa primero, eh, para la gente que no sepa Porque yo no lo sabía, y es, es que realmente Los que mantuvieron viva la, la cultura disco a La electrónica, yo creo que fueron lo, Los siniestros, los góticos Es decir, en, en Madrid estaba el Warhols, por ejemplo Luchana, y, sí. y, y de hecho la movida de, de Valencia La ruta del bacalao original Era New Wave, eran sí. El grupo de estos pop eh, tipo Pues un poco góticos, ¿no? Entonces eso primero, no que nadie habría asociado Yo en mi mente habría asociado a, a un bacala macarra con lo que venía antes que eran esos góticos no y luego lo que sí pasó sobre todo en el mundo alternativo con, Nirvana, con, con Prodigy que fue un pelotazo al estilo de Nirvana fue que Madonna, eh, todo Dios eh, se puso a meter temas electrónicos un poco de ese de breakbeat también eh, con esos ritmos eh, filtrados que realmente eran ritmos de los años 70 de la música negra eh, filtrados a través de los chemical brothers y demás y, y entonces todos los artistas pop tenían que ver, U2 todo el mundo tenía que meter un elemento electrónico que yo me acuerdo que para mí la electrónica era eh, lo peor cuando tenía 13 años, ¿no? Y mi hermano me acuerdo que me trajo esa canción de. Y eso ya porque sus colegas ya se iba poniendo un poquito de moda el ese rollo, ¿no? Claro. Y claro, en poco tiempo en la electrónica era guay otra vez. Claro. Pero, pero has, para mí no lo no, no era. Has dicho dos, dos
2: artistas que lo, lo marcaron muchísimo y lo volvieron muy mainstream, ¿no? Una fue Madonna y otro fue U2, ¿no? U2, yo me acuerdo, que Madonna. Disco, U2, yo me acuerdo sí. cuando U2 sacó Zuropa, Zu que era un disco súper electrónico sí, sí. en Lemon con tal, chocaba, ¿no? Y, era de de igual. y Madonna sí, Madonna, yo creo que Madonna ha sido super electrónica, ¿no? O sea, y era era de ser pop super, tan no sé qué, de
3: pronto hacía discos bueno, que no era le, mucho le, más no electrónicos no me acuerdo el nombre, le produjo un disco un productor francés de aquella época del French Touch y tal, bastante claro. potente. Sí. sí, cogía sí, sí. los mejores
0: productores. Madonna es modo, un poco
3: claro. salvando bueno, las también, instancias ejemplo, es como Bowie, una vampira que sí. coge lo que mola. Claro, y, que mola claro, lo que claro, de mola, claro, hacen los grandes productores de
1: mainstream, Timber, claro. todos estos Por ejemplo, hecho, un grupo sí, sí. mítico de esta casa, que en ese momento ya no estaba en esta casa en subterfuge como eran Andover, tuvo un viró hacia la electrónica. Pero mucho de posteriormente, Cuando ya no estaba en su refugio, cuando ya intentaron. Sí, pero
3: o, me vi el otro día el documental de Héroes del Silencio y, y se dice al final que parte de las separaciones que Bumburi quería lo que hizo en su primer disco sí, 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 virar completamente el grupo a la música electrónica. Los otros dijeron pues eso estoy por ahí, eh, no me meto, eh. eh. Pero el primer disco de Bumbury es iba con, con bases no de Charlie. drama, con bases de drama, ¿veis? Estaba no, alienado, no, pues era algo Metallica está. cuando se hicieron los brujes. <risa>
0: <risa> Como que no
3: se encontraba a sí mismo, pues, ¿no? <risa> yo sí creo que también a, a nivel de producción. O sea, lo que pasa es que. Bueno, el, otro día hablando producción... de Metallica, estuvo
1: aquí Joaquín Niki. En el último concierto de Metallica en Madrid, hace un año y medio, tocaron una versión de los Nikis. Sí.
0: Sí, qué guapo, tío. <risa> sí. Yo creo que conocí al tío de los
1: Nikis, al cantante, yo lo conocí. No, Joaquín, que es amiguete, estuvo ah. el otro día con el pingüino. uno a cada lado, sí. tuvieron aquí un. Yo lo conocí en un, un bar la noche. Una <risa> Pero hablando de Metallica fue curioso que de repente Metallica, ante 40.000 personas, empieza a cantar. Claro, lo que Han le pasó a Metallica es que
0: salió nirvana y se quedaron ahí, ¿qué hacemos ahora? Entonces se pusieron unas gafas de sol, como vestidos como cubanos, y sus fans hardcore dijeron, no nos gusta nada esto. Sí, no, no. O sea, a mí estos discos de Metallica me molan, ¿eh? Yo era muy fan sí, de Metallica. Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. A mí me parecía muy, muy, como que habían perdido la orientación que, 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 no, que no, yo que sé, que tío, que... La peña le
3: exige a los grupos que sean como siempre y yo creo que los grupos son como nosotros que mm. evolucionamos, y a mí me parece sano que los grupos evolucionan otra cosa es que se vayan de varas
0: Exacto, es que a mí me parecía que se fue de varas, claro. y yo creo que el Bumbury se fue un poco de varas también porque era, parecía el fiestero de la discoteca o sea, valiosa claro, pues, que, había, que yo, había... Yo era
3: crítico musical por aquel entonces y fue a ese concierto de Bumbury en la Riviera presentando ese disco, lo, ra, creo que se llamaba o sea, Radi Club, ra Radical no, Sonora, creo que se llamaba y era drama, ¿veis? Tío, la gente, como pasó luego, es que le adoraba y se lo y le encantaba. Y, de hecho, el tío luego ha hecho una carrera de ser completamente fronterizo. Que yo no soy fan de Bumbury pero creo que hay que respetarle porque lo ha hecho... No, no, sí,
0: yo le respeto, pero creo que estéticamente parecía casi una caricatura de sí. lo que era un fiestero de la época. Sí, es verdad que tenía esas gafas, o Clay. <risa> el Pedro Gómez.
1: Pasando calor en la polla. ¿Y en la música actual hay Macarreo?
2: Sí, bueno, yo, sí. Creo, yo creo que hay más carreo eh, Sí, sí, o sea, sí, sí que lo hay Sí lo como hay, ¿cómo fíjate, ¿cómo pero fíjate, pero 300, el como? Macarreo... El macarreo. ¿cómo está hablando? Perdóname, perdona,
1: sí. dime, perdona. No, no, perdona, perdona,
0: dime tú. <ríe> tú no, perdona,
2: perdona.
0: eso me encanta, eso ha un libro, tío.
1: Ya sabéis lo que dicen, que los españoles perdemos mucho tiempo en una puerta de pasa tú, pasa tú, pasa tú, que lo ganamos saliendo del baño sin lavarnos las manos.
2: Vale, <ríe> pues yo, por
1: ejemplo, ahora ese
2: apartado moda malote si vamos si lo queremos asemejar un poco a lo que estamos hablando y tal yo creo que está más en una vertiente que ha llegado hace unos años y que ha roto también todo que es ese trap no sí. y, y esa vertiente más urbana no los la gente lo que hablamos de los chandals de antes no, sí, ¿no? Sí. pues yo creo que está ahí más que en la electrónica no más que en la electrónica pura y dura yo voy... Nosotros hacemos un festival muy multitudinario Se llama Summer Story en, en Arganda Que se, hacía, se hace donde se hacía Rock in Rio Claro, muy bien, muy son 120.000 personas lo que pasan por ahí Ves, eh, ves eh, un público muy, muy, por así decirlo, muy blanco ¿no? Muy, muy.
1: ¿El trap es una evolución de la música electrónica?
0: Eh, yo creo que tiene mucho de música electrónica Tiene mucho de rap Y lo más interesante del trap Es que es un macarrismo de cartón-piedra Aquí podríamos distinguir Te están
1: esperando el turgán en la puerta ¡Ja, Omar Montes está ahí. Para...
0: Lo la dirección de mi casa, que soy macarra de verdad. No, no, o sea, quiero decir, aquí hay que No, seguro que el purga sería muy malo, pero vamos. Quiero decir que, quiero decir que, que una cosa es el macarrismo y otra cosa es el macarreo, que yo creo que el macarreo sería más como moderneo, ¿no? Digamos, es decir, en general, pues todo esto de Rosalía hace tan gana que yo no, no lo hago metiéndome con ellos. No creo que ellos vayan de gangsters, que además los gangsta raps no eran ninguno de ellos gangsta en realidad. Mm. Los de California, eh, por mucho que te digan, ninguno de ellos lo era, ¿no? Eh, y. y y entonces ahora este rollo no es que vayan de gana, está simplemente que es, pues, una cosa estética. Es decir, vas vestido como un macarra de marginal. C eh, Tangana en el último disco, sale que parece que te va a vender heroína en la puerta del metro. Y... pero no, pero es una cosa que es un poco sí. disfraz, que es que es una cosa estética, que no tengo nada contra ello, ¿eh? o sea, no, no es nada malo. Pero no él mismo tampoco creo que venda la imagen de que de malote. ¿no? Bueno,
2: Tangana ta sí que es verdad que es un artista que la evolución es... Yo le tengo máximo respeto. No, no, ¿no? Yo, también, ojo, yo también. cuidado, Es Como también, también eh? lo, era... lo está haciendo, ¿no? Pero bueno, sí, yo, yo me voy un poco más a ese trap underground, ¿no? Ese trap más, más de calle, más de barrio, más de tal, claro. ¿no? O sea, ahí sí veo yo mucho Macarra, sí, mucho sí, sí, ir sí. contra el sistema, ir, eh, ¿sabes? Sí, eso, eso yo, 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 yo creo es, lo que existe. Ya, ¿De postura de o de actitud?
1: ¿De yo o yo de creo actitud, que las dos cosas, ¿eh? Depende de
2: quién las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, ¿eh? O sea, yo creo que en el trap sí hay... Malotes de barrio De verdad O sea, sí, sí. auténticos ¿eh? No por moda ¿eh? Sino porque es gente sí. Que ahora mismo Música también ocurre Lo siguiente Cualquier cualquier persona Puede hacer música Y cualquier persona Con con, con lo que te da la tecnología puedes hacer un disco Y de, y de pronto petarlo ¿no? Ahí tenemos eh, discos Con unas millones De reproducciones Que lo ves Y dices, joder Y mucha gente Es
1: gente Que sale de los barrios Más barrios sí, Y sí, más sí. geto, ¿no? Hombre, Omar Montes este tiene 90 millones de, de escuchas. Sí, y, pues bueno, y el
3: gincho. Sí, el gincho es la hostia. El gincho es la hostia. Y luego es... que
0: el estilista también es, es que es muy de la moda, es que ha sido muy apropiada esa estética por la moda. Pero, ¿eh? Eso antes en la moda jamás habría puesto. Pero, pero como si hay un, si hay un ¿eh? ese posicionamiento de Macarra,
3: de hecho, y Ernesto Castro lo cuenta en su libro sobre el trap, y yo creo que tiene toda la razón, el que se tatúa en la cara un helado de fresa como Cady Cain, no sé si es de fresa, pero se tatúa un helado con cucurucho <risa> y un tal... Está diciendo, y además te lo dice, yo no voy a currar en mi vida, yo sí. voy a hacer música. Y está diciendo desde pequeño, porque se lo hizo muy joven, yo voy a currar esto. La que se pone uñas así, dice, es que yo no voy a currar en mi vida. Entonces, hostia, qué más macarra que decir, yo me salgo de esto... Que ese es el debate que tuvieron y Beef y Cetangana. Yo me salgo de esto, pero vivo de esto. Mm. Pero vivo antisistema de esto. Mm. O sea, a mí como postura todo el entorno del trap y tal... Otra cosa es que el trap musicalmente esté un poco ya agotado porque mm. musicalmente estuvo muy bien y, y yo creo que ahora ya es un poco repetitivo, pero la gente está pasándose al reggaetón, está pasando... Mm. De, que alguien quiere hacer un disco de corridos, tal... Eh, está guay porque son transversales escuchan todo tipo de música sí. y a mí eso me mola. Pero yo creo que como postura macarra es la hostia. <risa> es la pues hostia.
1: El trap lo que ha aportado es el hacer música en tu casa, ¿no? Casi. Mm. Sin, sí, bueno, sin sin ahora... es que y, bueno, y, pero, y pues en... bueno, yo creo que eso te lo ha aportado sobre todo a la tecnología, ¿no? Sí, o sea, claro. yo me
2: acuerdo de los estudios de, de, para hacer una producción en aquel entonces. Claro. Tenías que tener aquellos acá y tenías que tener... Pero o sea, que, que mon... viene
3: del tecno también. Es sí, sí, que, no, totalmente. Exactamente. O sea, en SideFX ellos estaban empotrados los que producían en, en el estudio de Pedro el Moral, que es sí. el que hacía las grandes producciones, sí. digamos, de House, así uh -huh, y tal. Uh -huh. Y bueno, teníamos esa suerte, pero la diferencia es que se empieza a poder, produci a poder producir discos en casa. Claro, eso no. lo hace el tecno. Sí, totalmente. O sea, la tecnología con un portátil y, y un tecno. teclado
2: MIDI de 30 euros.
1: O sea, eso y ya con eso hay gente que está haciendo producciones bueno, de disco de rock, una batería la mente una caja de ritmos bien sampleada, pues, sí. que te suene a batería acústica, una guitarra, al final son instrumentos y equipo, ¿no? Yo
2: creo que al lo que le ha venido muy bien es eh, y no lo digo, no lo digo en plan cachondeo, eh, lo digo el ¿Cómo se llama el, el ¿Bocoder? El, no, el bocoder el no, el autotune, el autotune, no, auto sí. auto por ejemplo, se lleva ahora mismo el, las canciones, de sobre todo en el trap, es, sobre todo el, el sonido de ese autotune tan, claro, sí, tan claro, tal está a la hora del día y del reggaetón, ¿no? Y de eso pues eso significa bien, sí. que yo que no tengo ni puta de cantar, pues de pronto puedo hacer una canción y no me salgo de la nota, ¿no? Pues eso mm. también, oye, ha ayudado, ¿no? Ha ayudado la tecnología mucho.
0: Pero yo creo que ahora con el. Eh, está pasando algo parecido a lo que pasó con los pijos y los macalas, que unos imitaban a los otros. Entonces, claro que hay macarras reales en el mundo del trap y en el mundo callejero. Eh, pero también hay muchos pijos o no pijos, no, eh, clase media, lo que sea, estilistas que no tiene nada que ver con el macarrismo en la calle. Que eh, usan esa estética sí. de la calle. Entonces, al final no sabes quién imita a quién. Estaba el otro día en las colmenas de la M30, que es donde rodaban las películas de, de colegas del odio de la iglesia, y, y tío, ya veía a los chavales y no sabía si los chavales estaban imitando a los estilistas o si los estilistas estaban imitando a los chavales <risa> o quién imitaba a quién, porque se, había una, una. Por eso la apropiación es una chorrada de concepto, esa apropiación cultural, porque la cultura es básicamente mestiza no, y se, se contagia. Mm. Y, y, y unos se contagian de otros, pertenezcan a la casa social. Hace 30
1: años veías a un tío con una perfecto y decías, hostia impone mm. ahora Zara te vende una perfecto o una cazadora perfecto mm -hmm. se han hecho mainstream Oye, ¿no? y, en, y en música los chavales de ahora eh,
3: en sesiones electrónicas digo eh, porque yo de ahí estoy muy perdido de la mm -hmm. gente joven mm -hmm. si veo por YouTube mm -hmm. el trap y esto sí me puedo enterar pero no voy a una discoteca de chavales eh, escuchan de todo o, o sea tienen claro, esa mezcla que sí. tienen viva o sea tú en una sí. sesión tienes que pinchar el de todo digo no, no, bueno, no, no una de las tuyas oro viejo sino una de las
2: no de las actuales no, bueno, yo tengo mi sonido y sí, tengo bueno, un poco sí, mis gustos, ¿no? Soy un tío muy melódico y, y
3: me, vengo del trans, vengo de,
2: de ese sonido que lo sigo manteniendo en gran parte en las sesiones de actualidad. Si tú hablas, por ejemplo, de las listas de reproducción que puede llevar un chaval ahora mismo eh, que escucha habitualmente, es, es, eh, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, yo creo que los chavales, eh, la etiqueta a, a, tiende a, a desaparecer, no, ojo, o sea, las etiquetas están marcadas pero que el chaval ya no es como antes el que era rapero era rapero, el que era rockero era rockero y el que era tal era tal. Muy ¿sabes? ecléctico, ¿no? sí Y ahora, ahora mismo tú ves una, una lista de reproducción y tienes pues cos pues desde Tangana, Rosalía a, pues yo que sé ah, sí, a, a, sí, cualquier, un punk, que a un sé. punk a un tal, sí eso yo creo que, que es guay ¿eh? Pero en las
3: sesiones de electrónica cada uno lleva cada DJ lleva su personalidad sí. y sí. ellos se adaptan a la personalidad de... Sí, bueno,
2: claro, el, el DJ, el DJ es quizás ahora es más figura y claro. todo el mundo, pues, ya no solamente por la música, sino también por la actitud, por el tipo de espectáculo, por el tipo de... de, de esto tránsito. tenía
0: un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama lo de, de, el David Gattay, el dios este que es oriental? ¿Cómo Estoy se llama el Esto es como tiene un nombre. El, 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 eh, EDM. EDM, porque no, edm. también...
2: Bueno, EDM no, esto, es el... antiguo. pero EDM no, es el pero es antiguo, no, es pero este, luego se es llamó EDM. EDM.
3: EDM es Electronic Body Music y...
2: Porque EDM es Electronic Dance Music y todo es
3: Electronic Dance Music. Es una cosa de los americanos que cuando hizo Super Mainstream en América lo llamaron porque no se habían enterado de todo el anterior es. aunque nació allí, el Tecno de Detroit. Sí, de en de verdad, ese sonido
2: el que hablas se llama Big Room. ¿sabes? Sí. Es el, está catalogado claro, como Big Room. Es, es como grandes con de... conciertos, digamos, sí, con un DJ. Sí, sí, sí. Y bueno, es ese es, es espectáculo. Es tira el tira la tarta, encima sí, 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 odio sí, la gente. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Sí. Así es. Hombre, es que tú eres. Bueno, tú Steve Aoki hacéis otro tipo de concepto de, de espectáculo. Sí, ¿no? yo
2: yo claro yo o sea yo, yo hago dos tipos de sesiones muy muy diferentes eh, por eso yo necesito seguir pinchando en clubs o sea a mí eh, quizás soy un DJ de, de grandes formatos pero necesito el club y sesiones largas porque necesito hacer ese recorrido musical. Porque vengo de donde vengo, ¿no? Eh, pero luego sí que también en los espectáculos hacemos, un, como decía antes, un súper espectáculo, eh, que más allá de la, del DJ poniendo música, ¿no? O sea, la tecnología que llevamos en el escenario y demás. Y dentro
1: de la música electrónica actual y del trap o tal, eh, dentro del macarreo, ¿qué crees que qué mueve a esos macarras?
0: Yo creo que hay que entender que el macarra. La droga,
1: la El la original, el, ser el líder. Muchos de oh. ellos venían
0: de, de, de zonas rurales a, a zonas industrializadas. <coughs> Y era un personaje muy típico, que, que eso es algo que la gente de mi generación no sabe, que era un tío con pantalón de campana, eh, que escuchaba glam rock, curiosamente, que era el, el rock más eh, andrógino, digamos, que se juntaba en el baile, que le llamaban, que era la discoteca, y se pegaban unos con otros. Y que era gente normalmente de barrios eh, muy, muy pobres. ¿Qué pasa? Que hoy en día, pues yo creo que que estos especímenes eh, desaparecen, porque es que la ciudad no es como la era antes, antes era una ciudad que, que estaba en construcción, que estaba en el límite con lo rural y ahora mismo, pues yo creo que el macarrismo realmente hombre, está fotos? muriendo en gran medida, claro que hay gente, hay delincuentes hay delincuentes profesionales, otra cosa que la gente no sabe, que hay, hombre, hay todo Pulp Fiction eh, si te ponen las gafas X para ver rayas X, eh, hay todo tipo de, de, de fenómenos curiosísimos que sería interesante hacer en libros y más, ¿no? pero que, que yo creo que el macarra como, como, como macarra real, digamos, como macarra delincuente como Macarra Callejero que se pega a la calle es que no puede existir casi porque es que le pegas un puñetazo de trazo a uno y tiene la policía eh, enseguida ahí porque llaman por un móvil es que le eh, rompes un coche haces cualquier cosa eh, estás mucho más vigilado eso es así o sea, estás mucho más vigilado en España en Estados Unidos en Estados Unidos si tú cometes un delito pueden llegarte hasta tu, tu casa en, 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 los, en los riots estos de Brixton o no sé dónde en Londres a todos los que robaban algo los oían por una cámara hasta su puta casa por las CCTV sí claro. bueno pero sigue habiendo
3: eh si tú tienes, claro, claro. incluso en YouTube los retransmiten las, las, por ejemplo las pegadas entre ultras del no sé qué de Varsovia contra el no sé qué de no sé cuánto pues se quedan eh, y se lo graban en YouTube sí, yo la verdad es que lo que les muevo ahora no tengo ni puta idea porque tengo 48 años y como comprenderás no estoy ahí
1: bueno pues ya vamos a ir concluyendo el programa de hoy y antes de los agradecimientos y las despedidas Veo que la tarta de manzana de postre No la habéis tomado No así el licor de café Que sí ha tenido <risa> su, su tirón Porque cuando
3: has parado ya tenía esto lleno
1: <risa> Y como decíamos antes En esta Champions League de los torrenos Que estamos haciendo Competían Ávila contra Soria ¿Cuáles son vuestras valoraciones, Nano? Yo he puesto una puntuación de 1 a 10
2: ¿eh? Eh, Bueno, con el en el 1 He puesto un 9 y no se ha llevado un 10 porque he puesto... ¿El 1
0: cuál es? Que ya me pierdo. Ese es... El 1 es este, vale. que de hecho
2: ha gustado bastante porque es el que, el el que, que no me queda ganaste. prácticamente nada. Del número 2 he puesto un 7, uh -huh. del número 3 he puesto otro 7 también y del número 4 he puesto un 8.
1: Pedro,
3: pues mira, yo coincido en el 1 y el 2. El 1 he puesto un 9 y el 2 he puesto un 7 y el 3 he puesto un 6 y el 4 he puesto un 4.
0: Pues mira, yo creo que en mi caso, como, como estudiante Pobre de filosofía, cuatro. que hay una cosa es la fenomenología, que tienes que estudiar el sabor para ver qué es la cosa oh, en sí y bueno, tal. No, bueno, bueno, no. Bueno, no eh, y, <ríe> y lo que pasa es que según la fenomenología, que yo creo que es que al probar el primero, tenés más hambre, eh, puede ser que a mí que más me ha gustado es el primero que he probado. ¿Qué es el 4? Eh, ¿Qué es el... Tío, es lo que no sé. Es el problema que no sé no, ese, ¿sí? es ese es el
1: 3. Ese es el 3.
0: Entonces yo he puesto un 9 al 3, he puesto un 8 al 1 que creo que este era, era este el, es este, el uno, ¿verdad? Sí. El 8, que este me ha gustado mucho también. Eh, un 8 al 2 que yo creo que era ese, ¿verdad? Uh -huh. Y este es quizás, El 2 es este. Ah, el dos es este. este. Pues ese es el que menos me ha gustado. así que, que le puse un 7 vamos. Pero para mí el mejor era este. Pero no sé si es porque, claro, al ser el primero que me ha entrado tan bien, ¿sabes? Que también hay que pensarla ¿no? Llegas aquí, el primer torreto tan rico que te metes en la boca y dices,
1: mi favorito. ¿Y tú has votado? Sí. Yo le he dado un 9 al número uno. Un 6 al número 2 y al número 3. Y, y un 9 al número 4. Uh -huh. Entonces vamos a sumar. Esto da 35. 3 por 7, 21. 27. Parece que sí que sale por la tele. Tut, 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 tut. No, no. En Eurovisión lo hacen mejor. 12. <risa> 12 y 9, 21. Hay 7, 28. 8 y 8, 16. 20, 29. Pues ha ganado uno de Ávila de soria El sí, 1 y el 2 eran Ávila, el 1 este, y el 2 eran, este, este, era eran Ávila, y el 3 y el 4 eran ¿Y cuál es el y Soria. Este. Ah. A pesar de que yo le he dado una puntuación bajísima. Fíjate que tienen mucha fama, ¿no? Los terrenos de, de Soria, soria ¿no? que sí, incluso no tienen su denominación ¿Este de, de origen, eso era Ávila. ¿Los no, hecho, esto es Soria, eso es has Soria has hecho están iguales a la vez, en cuatro sartenes, con la misma técnica, oreados el mismo tiempo todos, porque bueno, el hacer el torrendo tiene un pelín de, de complicación, hasta que le pillas el punto y salen las burbujitas de, claro. la, de la corteza y tal. Pues bueno, ya llegamos al, al final del programa, espero que antes de nada agradecer la presencia a Nano, a Iñaki, a, a Pedro, no, muchísimas gracias, gracias por Mucho venir, espero que hayáis encontrado muy a gusto. No sé, a ha servido para hablar un poco del por tema supuesto, que. Tío. Yo sí, traigo cosas en de mente, aquí ¿eh? esto lo
0: transcribiré para otro libro, eso seguro. <risa> a mí me por ha parecido que hablar de aquella época
3: me parece maravilloso. Sí, a mí
2: me, me ha encantado también poder tener esta charla
1: y, y ver los puntos de cada uno. Me gusta mucho, lo he pasado muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por venir. Cerramos por hoy las puertas de Casa Cabestane y, como no, con DJ Nano.